0: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a to jest siódmy odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Zapraszam Cię do wysłuchania odcinka, w którym gościem moim był Dominik Juszczyk, a raczej po raz kolejny to ja byłem gościem swojego gościa. Dominik przyjął moje zaproszenie, ale był na tyle miły i grzeczny, że zaprosił mnie do siebie do mieszkania. Mało tego, że zaprosił mnie do siebie do mieszkania, ten wywiad nagrywaliśmy jego mikrofonami. Szalenie Ci Dominiku za to dziękuję, ja sam słyszę tą różnicę i po spotkaniu z Tobą popędziłem zainwestować w mikrofon. Dominik mówi o sobie, że jest pasjonatem produktywności. Ci, którzy obserwują Dominika na przykład na Instagramie, w jego Insta Stories, widać, że jest nie tylko napisane na jego stronie, że jest pasjonatem. On jest pasjonatem produktywności i mocno pracuje z tym, jak lepiej, jak bardziej efektywnie wykorzystywać czas, jaki nam jest dany. Dominik jest przy okazji bardzo sympatycznym człowiekiem. Słychać to w jego głosie. Nie każdy przecież zaprasza nowo poznaną osobę, czy nawet jeszcze tak, taką osobę, której nie poznał, do siebie do mieszkania, po to, żeby grzecznie z nią nagrać wywiad, który już za chwilę usłyszycie. Nie będę zdradzał, o czym jest ta rozmowa, już za chwilę będziecie mogli sami się o niej przekonać, do czego sam serdecznie Was namawiam. Miłego słuchania. Cześć Dominiku. Cześć, witaj. Bardzo dziękuję po pierwsze za przyjęcie mojego zaproszenia, a po drugie za zaproszenie mnie do siebie, bo nagrywamy ten odcinek u Ciebie w mieszkaniu. Bardzo Ci za to dziękuję. Jest mi bardzo miło Cię gościć. Będzie, będzie miło, domowo, przyjemnie. Jest tak, potwierdzam. Tradycyjnie na początku, bo już utarłem sobie taki schemat, pytam zawsze swoich gości, żeby powiedzieli kilka słów o sobie.
1: Kilka słów. Nazywam się Dominik Juszczyk, prowadzę podcast Pasją o masach stronach, podcast Męskie Spotkania. To jest taka moja działalność, która może być bliska słuchaczom tego podcastu. Na co dzień pracuję w swojej własnej firmie. Pomagam firmom, zespołom bardziej wykorzystywać ich talenty. Wykorzystywać ich talenty, żeby być bardziej produktywnym, efektywnym. Też pracuję z klientami indywidualnymi, ale najwięcej z, z klientami właśnie korporacyjnymi, z zespołami, z menedżerami. Mhm. To jest moja codzienność. A ponieważ jest to też moja pasja, praca z talentami dla własnego użytku w związku, więc mam radochę, bo cały czas robię to, co lubię. To słychać, to słychać, Dominiku, bo w
0: podcastach twoich jest niesamowita dawka wiedzy i przyznam, że słuchając dopiero twoich podcastów dotarłem do testu Galupa, mm. zrobiłem go i mocno się utożsamiam z tymi wynikami. Generalnie lubię takie testy, więc mm. ty te, te tylko jakby tą wiedzę zaszczepiłeś i pomogłeś zrealizować kolejny test i, i udowodnić swoje pewne pewne mocne strony, talenty.
1: Tak. To też była część mojej wizji, bo jak zaczynałem pracować z talentami, z badaniem StrengthsFinder, no to w Polsce było bardzo mało materiału na ten temat, w ogóle było bardzo mało popularne to badanie. No i stwierdziłem, ok, no to może mogę zrobić coś, żeby to było bardziej popularne. Z jednej strony biznesowe, ale z drugiej strony wiem, że to pomaga ludziom, więc jestem pod ogromnym wrażeniem takiej książki Dawaj i bierz Adama Granta, więc bardzo wierzę w to, że dawać, dawać, dawać i to gdzieś potem wraca, więc bardzo staram się dawać te wiedzę na to dzień.
0: To jest też bardzo bliskie mnie, bo wierzę w taką karmę, że to, co dajesz, wraca, niektórzy mówią wraca zdwojone, więc niech nie wraca zdwojone, niech po prostu wraca tak, jak jest.
1: Tak, nie krąży też w przestrzeni, nie? <grym> Powiedziałeś
0: też przy okazji, że jest to twoja pasja, więc ubiegłeś
1: moje drugie pytanie, bo chciałem zapytać, co jest twoją pasją? <grym> no, jestem bardzo zdziwiony, bo teraz, kiedy na to pytanie odpowiadam, to moją pasją jest tworzenie. I to jest, zdziwienie pochodzi stąd, że jakbyś mnie zapytał o to 4-5 lat temu, to pierwsze trudno by, byłoby mi powiedzieć, co jest moją pasją. Pewnie w ogóle coś produktywności, efektywności, ale też w życiu bym się nie nazwał twórcą, bo pasją jest tworzenie, to, to automatycznie jesteś twórcą. Ale teraz najbardziej się spełnię, najbardziej się cieszę, najbardziej wchodzę w taki stan flow, kiedy albo coś piszę, albo coś nagrywam, albo sobie opracowuję jakieś materiały, albo czytam książki z myślą o tym, co ja później o tym opowiem, przekażę. Powiem szczerze, że no jestem mega zajawiony właśnie na takie... Podsumowywanie jakiejś wiedzy, ubieranie to w jakieś myśli i przekazywanie dalej. Bardzo mi się to podoba. I Właśnie to robić.
0: przekazywanie dalej, to jest tak, tak. bardzo wartościowe. No i dziwię się, że nie chcesz mówić o sobie twórcą. Jesteś twórcą. To jest strasznie duże słowo, wiesz? <głosy> Bo kojarzymy może z artystą, z malarzem, wiesz, z, z pisarzem, tak. natomiast tworzysz bardzo dużo wartościowych treści zarówno na blogu, jak i w podcaście, więc jesteś twórcą.
1: Tak, no i powoli, powoli zaczynam dopuszczać do to siebie. Tak naprawdę tu jeszcze miałem wcześniej problem w ogóle m, tworzenie, kreatywność. Też nie myślałem, że jestem kreatywny. Ja uważałem się takiego. Jestem w ogóle programistą z wykształcenia, więc taki umysł ścisły, który nie kojarzy, się, nie kojarzy się z kreatywnością, którą my często jednak postrzegamy przez pryzmat właśnie tych artystycznych, artystycznych zawodów, działalności. Ale tak naprawdę programiści też są kreatywni, bo przecież muszą wymyślać, jak coś zrobić z niczego pisarze są kreatywni, blogerze są kreatywni więc każdy ma taką swoją kreatywność jakkolwiek swoją ją zdefiniuje więc teraz dopuszczam powoli do, do, do głowy że jestem twórcą ale to, to był proces długi. Jeszcze, jeszcze gdzieś tam trwa <śmiech> skromność. Muszę powiedzieć, że jesteś też jednym z wielu
0: twórców. Ja będę mówił, że jesteś twórcą. Jesteś jednym z wielu twórców, którzy wywodzą się właśnie z tego środowiska IT, jeśli tak mogę w skrócie powiedzieć, tak? Czyli albo byli związani z programowaniem, albo z procesami związanymi tworzeniem aplikacji czy innych rozwiązań IT.
1: Jest, jest całkiem sporo osób i to jest bardzo twórcze środowisko. Myślę, że wiele osób jeszcze wciąż ma taki... Stereotyp programisty przez pryzmat ubioru i zainteresowań. Czasami nazywamy ich geekami, czasami Właśnie, nerdami. Właśnie, chciałem powiedzieć geek. Tak, a, ale to jest bardzo twórcze środowisko. Jak ja popatrzę sobie na znajomych, którzy albo dalej są w IT, albo wokół IT pracują, no to mają przeróżne pasje, przeróżne zainteresowania. Wiele osób gra na instrumentach, nie wiem, wspina się, jeździ po świecie, prowadzi jakieś blogi kulinarne, nagrywa jakieś materiały wideo. Więc to jest naprawdę, naprawdę coś fajnego. Też, też dlatego, no mówiąc wprost, ludzie w IT zarabiają całkiem nieźle. Jeżeli z równania takiego zmartwień życiowych weźmiemy pieniądze, które musimy zarabiać na utrzymanie, na, na przeżycie i, i mamy to zapewnione na jakiś tam poziom, no to wtedy jest przestrzeń na to właśnie patrzenie na pasję, na kreatywność. Więc myślę, że, że kiedyś jak dojdziemy do tego poziomu, że wszyscy będą mieć zarobki na takim odpowiednim poziomie, że nie będą dostarczały zmartwień życiowych, to ta pasja, ta kreatywność, a tworzenie się uwolni też większej ilości
0: osób. Ładnie to nazwałeś, zmartwienia życiowe. Generalnie Polacy mówią marudzenie, narzekanie, a tu zmartwienie życiowe. Tak, Ładnie. No
1: jest takie zmartwienie życiowe. Jest takie słynne powiedzenie, że pieniądze nie dają szczęścia. Nie? I amerykańscy naukowcy to zmierzyli. Śmieję się, bo to jest taki stereotyp kolejny. Gdzieś tam ileś lat temu stanowiły badania, od jakiego poziomu zarobków rocznie pieniądze już nie dają szczęścia. Okazuje się, że jeżeli ktoś zarabia, oni tam określają do, na rocznych zarobkach. Kilka lat temu, 75 tysięcy dolarów rocznie, jeżeli dostawałaś podwyżkę, to zmieniało twoje postrzeganie szczęścia i zadowolenia z życia. Natomiast jeżeli zarabiałaś rocznie powyżej 75 tysięcy, to już wzrost a te kilka, kilkanaście procent zarobków nie zmieniał bardzo postrzegania twojego życia. Już co innego stawało się ważne. Więc te pieniądze do pewnego momentu są czynnikiem w równaniu, szczęście i to, co, co robimy, ale potem już trochę mniejszym.
0: No tak, zbyt wiele pieniędzy na pewno szczęścia nie daje, bo to niejednokrotnie więcej zmartwień i obaw, ale też brak pieniędzy też nie jest powodem do tego, żeby być szczęśliwym, myślę. Brak takiej, wiesz, życie w ubóstwie. Tak. To, Czy też na granicy ubóstwa. Tak, to
1: też jest, też jest... Tak, zgadzam się. z tobą. Miałem przemyślenia, ale, ale mówiąc po prostu, po prostu się z tobą zgadzam.
0: Dziękuję. Wiesz, co, zanim popatrzyłem sobie na ściągę, ale zanim jeszcze do tego przejdę, to chciałem pociągnąć jeszcze ten temat IT. Bo tak, jak słucham Ciebie, a słucham bardzo często, to mam wrażenie, że ja słucham Ciebie, ale też innych osób, które właśnie wywodzą się z tego środowiska. To mam takie przekonanie, że te osoby mają takie bardzo poukładane procesy w życiu, tak? w życiu prywatnym, w życiu zawodowym, że to też ma takie korzenie właśnie IT.
1: Na pewno. Jeżeli ktoś pracuje w IT, ogólnie jako programi programiści, czy w ogóle z, po studiach informatycznych, no to siłą rzeczy ma pewne wykształcenie i styczność z, z pewnym podejściem, czy to algorytmicznym, czy to logicznym myśleniem, czy rzeczami, które po prostu są potrzebne, żeby być dobrym programistą. Programowanie w takich, takich postawie jest bardzo proste. Zostajemy problem na wejściu, mamy coś zrobić, żeby na wyjściu było coś innego. No i to w środku przetwarzamy, tego się uczymy. No i myślę, że takie podejście jest rzeczywiście czymś, co potem można stosować przez analogię do innych obszarów życia. E śmieszne jest to, że ja tak naprawdę odszedłem od programowania, że ponieważ widziałem innych, którzy myśleli bardziej logicznie i byli bardziej poukładani niż ja, bo ja miałem gdzieś tam ograniczenia takiego po prostu myślenia abstrakcyjnego, ale zdecydowanie widzę, widzę takie, e taki rys, rys w charakterze, może w podejściu, nie wiem, czy to można nazwać charakterem, ale no ludzie w IT, ludzie wywodzą, wywodzący się z IT mają pewien wspólny sposób myślenia. Jeżeli zrobisz coś, to wyjdzie z tego coś. Więc co możesz robić, żeby uzyskać wynik jaki chcesz. Super, to bardzo fajnie ze sobą współgra.
0: I tutaj po twojej ścieżce kariery, jeśli tak mogę powiedzieć, pojawił się później HR, czyli Human Resources, czyli taka praca z ludźmi, rozwój ludzi.
1: Tak, tak. Ja z programisty zmigrowałem najpierw na lidera zespołu, potem menadżera zespołu, potem prowadziłem większy zespół, w różnych lokalizacjach, no i w pewnym momencie kilka zespołów, firmy, w której pracowałem zostały scalone w jeden zespół, bo zmiana strategii, no i szukałem swojego miejsca, no okazało się, że akurat było przekształcenia, to była bardzo fajna firma, bo pozwalała szukać swojego miejsca. Tam już wtedy wiedziano, że zrobiłem certyfikację Instytutu Galupa jako trener, bardzo często mówią o produktywności, efektywności, pracy w różnych obszarach, więc stwierdziliśmy, że takim naturalnym moją przestrzenią będzie, będzie praca z, z HR-em, więc moja ostatnia rola na, na etacie, tak zwane po amerykańsku 9 to 5 job, nie? od 9 do 5, chociaż nigdy nie, nie pracowałem od 9 do 5, zawsze chodziłem od 7 do, do 3, idę do, do pracy. No to był właśnie szef, szef HR-ów, pracowałem z, z działem Human Resources, aczkolwiek od razu powiem, że Jedno z moich ulubionych rozwinięć tego skrótu, dzięki, dzięki Marcinowi Karolinie z Agile Nuts, to jest Happy Relations. Tak, czyli jest, szczęśliwe, słuchałem, szczęśliwe słuchałem
0: relacje, tego. tak? Super. Wiesz co, to mi tak, y, może to być takim trochę zaskoczeniem, tak? Czyli, że ze środowiska tego bardzo procesowego, y, być może stereotypowo związanego z geekami właśnie IT, przeszedłeś do Human Resources, ale ja chciałem zapytać, czy też Happy Relations, hmm. ale ja chciałem zapytać ciebie bardziej w kontekście takim, ponieważ ja prowadzę też y, zajęcia z młodzieżą, w trochę innych obszarach, ale jednak z młodzieżą i to na tym wieku takim, kiedy zaczyna się podejmowanie decyzji. To mhm. jest jeszcze koniec gimnazjum, a za chwilę to pewnie będą gdzieś lica. Gdyby wśród nich były osoby, które zastanawiają się właśnie nad kierunkiem i czy wybrać IT, czy nie wybrać IT, to co byś im doradził?
1: Ojejku, strasznie, strasznie trudne pytanie. Poradziłbym chyba spróbować, bo może jeszcze powiem coś wcześniej. Wydaje mi się, że nie wiem dokładnie, z którego roku jesteś, ale jestem rocznik 80. Mój tata, właśnie, mój tata właśnie, przyszedł na emeryturę po 45 latach pracy w jednym zakładzie pracy, na różne stanowiska, ale w jednym zakładzie pracy i ja jeszcze mam w pamięci tego rodzaju pracy, że się wybierało zawód i pracowało się w tym zawodzie przez, przez całe życie. No, jesteśmy, w, żyjemy w takim świecie, że to już jest przeszłość i jest bardzo mało zawodów, które wybieramy raz na całe życie co myślę, że ściąga bardzo presję z tego wyboru, ja jestem całym sercem z eksplorowaniem różnych obszarów, zwłaszcza, zwłaszcza w tak młodym wieku, bo tak naprawdę jak te osoby mają początek liceum, to jest 17-18 lat, 16 może, ja od odkąd zacząłem pracę? Zacząłem pracę no, jak miałem 23 lata. 22, 23 lata, teraz mam 39, jak sobie ostatnio liczyłem, 7 albo 8 razy zmieniałem to, co robię. Nie były to rewolucje, były bardziej ewolucje, ale jednak było, była to zmiana. I wszystko polegało na tym, że robiłem coś, a potem próbowałem sobie czegoś innego, po troszeczkę. I w tak młodym wieku, jeżeli zaczniemy próbować różne obszary, to budujemy ten kapitał doświadczenia, który potem pozwala naprawdę zobaczyć, okej, okay, tu jest szansa, coś mi się podoba, to mogę w tym kierunku iść. Jest jeden obszar, który mógłbym chyba polecić ludziom w tym wieku, Zresztą jak rozmawiam z moimi synami, którzy mają 14, 11 lat, jeszcze patrzą na mnie jak na wariatak, mówię, co, co mają wybierać w życiu, ale jest taki jeden obszar, który mi ja mocno sugeruje, który bardzo pożyczam od Cala Newporta, który napisał takie dwie bardzo fajne książki, Praca głęboka, Deep Work i So Good They Can't Ignore You, czyli tak dobre, że nie mogą Cię zignorować. I on mówił, że jak patrzymy na przyszłość, to, to są dwie kluczowe umiejętności, które będą potrzebne, żeby odnieść sukces na rynku pracy. Nie mówi w jakiej roli, tylko na rynku pracy. Mm -hmm. To jest umiejętność skupiania się i umiejętność szybkiego uczenia się. Więc skupiając się na tych dwóch obszarach, jak się skupić szybko, jak szybko się uczyć, próbowałbym różne obszary, zobaczę, co mi się podoba, co mi się nie podoba, gdzie jest mi coś łatwiej, gdzie jest mi trudniej. Sam Instytut Galupa wskazuje też takie obszary, które można eksplorować, gdzie zapominamy, że czas płynie, gdzie sprawiamy, gdzie pracujemy, robimy coś, co nam sprawia radość i, i chcemy tam z chęcią przychodzić, a nie z takim wzdrygnięciem, że o znowu muszę tam iść. To są takie małe wskazówki tych obszarów, które nam się podobają, więc próbować, próbować, i uczyć się skupiania i szybkiego uczenia.
0: No i właśnie o tym skupieniu chciałem powiedzieć, bo ci młodzi ludzie mam wrażenie, że mają coraz większy problem przez tą ilość bodźców i postęp technologiczny, mają coraz większy problem w skupianiu się. Nie tylko młodzi, my też to
1: <laughs> fakt. <laughs> uh, no jest 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 duży problem. Uh, żyjemy w tak na świecie instant, znaczy potrzebujemy od razu, od razu różnych rzeczy. Uh, Dzieci czy młodzież natychmiastowej gratyfikacji? Tak, tak. I,
0: My też to lubimy.
1: Tak, no ja, ja właśnie piszę tekst na, na bloga, który mówi o dwóch metaumiejętnościach, które ja się nauczyłem przez ostatnie kilka lat, które sprawiają, że mogę być efektywny. To jest właśnie umiejętność odraczania nagrody i umiejętność dostrzegania mikropostępów, które pozwala tę nagrodę odro odroczyć. Wiesz co, nie wiem, jak poradzić młodzieży, co robić, żeby się bardziej skupiać. Mogę poradzić coś rodzicom. Ewidentnie ewidentnie idzie przykład z góry. Jeżeli przy dzieciaka siedzimy z telefonem, no to one też będą siedzieć z telefonem. Teraz na świętach jak spędzałem czas chłopakami, kupiliśmy sobie dwie gry planszowe, rozkminialiśmy razem, na czym te gry planszowe polegają. Jak graliśmy w gry planszowe, to żadne z nas nie patrzył na telefon i, i, i czy na tabel, czy, czy in, inne medium. Więc myślę, że tu jest, tu jest klucz. Też nie demonizowałbym tak bardzo, są fa bardzo fajne narzędzie i one mogą, mogą dużo Dużo wnieść interakcji, w dobry sposób edukacji, jakichś różnych pasji. Natomiast, chociaż część czasu warto spędzić, spędzić offline. Relacyjnie. Relacyjnie, tak. Wiesz, ja mówię, że my też mamy z tym problem, bo ja sam zauważyłem, że moja relacja z telefonem jest niezdrowa. Jak zobaczyłem, ile razy dziennie sprawdzam telefon, teraz w iOS jest podsumowanie, ile w różnych miejscach. Nie aplikacji. lubię tej Tak, tak no, pokazuje prawdę o nas. Ja testuję takie podejście, żeby na weekend wyłączyć Facebooka i Instagram. To są dwie takie social media, sieci społecznościowe, które ja korzystam. Dla mnie to jest trudne. Ja muszę hakować sam siebie, a przecież nie wyrosłem z tym, nie, nie, nie urodziłem się. Ja zacząłem korzystać z komputera, jak miałem 15 lat. Wtedy pierwszy komputer rodzice kupili. Nie wyrosłem z tym, a jednak jestem od tego uzależniony. I jak mi bardzo trudno, nie, w, nie włączyć tej aplikacji. Więc ja nie wiem, czasami usuwam, piszę różne wiadomości i, i hakuję się. I tutaj jeszcze jedna taka rzecz. Wydaje mi się, że, że warto nie dążyć do tego, żeby całkiem wyeliminować te, te urządzenia. Jeżeli nie, wiem, mamy weekend i parę godzin ten weekend spędzimy bez urządzeń, wszyscy razem robiąc coś, no to już jest krok w dobrym kierunku, według mnie. Bardzo podobało mi się to, co powiedziałeś. Tutaj będę się bił trochę w
0: piersi, bo faktycznie jak córa przychodzi i chociaż mówi, zagrajmy w, nie wiem, w karty UNO czy cokolwiek takiego, to chyba będę rzadziej odmawiał. Mm. Dobrze, Dominiku, super wartość. Myślę to co, to, co powiedziałeś, szczególnie w kontekście rodziców, bo dzieci nie słuchają, tylko obserwują, mm. tak? czyli możemy mówić ale tak naprawdę patrzą na to, co, co my robimy.
1: Żeby nie było, że ja tak jestem mądry, ja też się tego uczę. ja sam jestem winien, ja sam zauważyłem po sobie, jak mi jest trudno, więc pomyślałem, jak to musi być trudno dla moich dzieciaków. Więc to nie jest tak, że ja tak zawsze robiłem, to jest może ostatnie kilka, kilkanaście miesięcy, kilka lat, kiedy ja też zauważyłem pewne u siebie rzeczy, że, że można to zmieniać. Więc można nawet zacząć od teraz, to nie jest tak, że jak już mamy, dzieciaki mają 12-13 lat i już siedzą w telefonach, mówią, o, to już za późno, nie możemy nic zrobić. No to nie jest tak. Teraz możemy zacząć robić coś inaczej. Zacząć od pół godziny, godziny w tygodniu. Cokolwiek byle być iść w tym kierunku. Bardzo
0: zgodne z moim mottem, które sobie obrałem, czyli nigdy nie jest za późno. Tak. Dobrze, Dominiku, przejdźmy kroczek dalej. Skąd pomysł na podcast? Który?
1: Ten, ten najstarszy. To jest to zarówno i duże, i małe pytanie. Generalnie ja Piszę bloga, zaczął się od bloga, piszę bloga od 2014 roku, czyli w tym roku będzie 5 lat. I blog zacząłem pisać po to, żeby kiedyś w przyszłości móc pokazać, nie wiem, przyszłym pracodawcom, ludziom, którzy by testowali moje, moją wiedzę, moją znajomość tego tematu, że ja się tym interesuję od jakiegoś czasu. Więc zaczęło się bloga, tam pisałem o produktywności, potem o talentach. I w międzyczasie, jak zapisałem tego blogu, zaczęły pojawiać się podcasty. Podcasty zaczęły być popularne. Taki dwa pierwsze podcasty polskie, które ja słuchałem, to był podcast Michała Szafrańskiego, gdzie większość osób się wychowało w cudzysłowie na tym podcastie. Się, tak. bo dokładnie tak było. I, I bardzo mi się podobał sposób przekazywania jego wiedzy. I potem był podcast Mariusza Chrapko, Manager Plus. Bardzo fajny podcast dla menedżerów o, o zwinie organizacji. I... Ja sobie podsłuchiwałem te podcasty i myślałem: Kurczę, fajnie byłoby tak, takie coś prowadzić. Podobało mi się też, że to jest bez wideo, więc to jest takie bardziej intymne. Słucham, kiedy, kiedy biegam, kiedy sprzątam, kiedy, kiedy jadę, więc nie ma tego potrzeby patrzenia na ekran. No ale jednocześnie się bałem. Bałem się bardzo sprawy techniczne też, ale bardziej się bałem tego, że jak ja coś nagram, to, to już na zawsze będzie, będzie w internecie. Bardziej niż słowo, którego nie mogę wrócić, znaczy do którego mogę wrócić. Łatwiej wyedytować post na blogu, niż wyedytować podcast, który się wypuściło, jest już nagrane audio. A ja miałem wtedy jeszcze dużo obaw z tym, że mówię mało wyraźnie, to, co teraz yy, słyszycie, to już jest wersja po pracy z, z trenerem głosu, z trenerką głosu, pozdrawiam Magdę, zrobiła dużo, dużo dobrego dla mnie. Razem zrobiliśmy to. Ona, ona nic nie zrobiła, smęć czułem. I yy, przez rok się zbierałem do tego. To była jedna strona, strona techniczna. Druga strona była, bałem się wyśmiania, że ja coś powiem, jak powiem nie, nie masz racji, ale drdy mały opowiadasz i tak dalej. No i to wszystko, to wszystko sumowało się do tego, że przesuwałem ten, przesuwałem tę część, ten start podcastu. Natomiast cały czas go chciałem nagrywać, bo widziałem, że mogę dać wartość, której nie było na ręku. Było bardzo mało materiałów o talentach, więc galupa lupa. świetny świetny materiał po angielsku, ale po polsku nic nie było. Ja więc pomyślałem, że mógłbym, mógłbym o tym opowiadać. No i takim iskierką, iskierką było to, że zostałem zaproszony do podcastu Mariusza Hrabko właśnie, żeby opowiedział z Trendsweiderza. Poszedłem do niego, zobaczyłem, jaki ma sprzęt. Mm -hmm. e, strasznie się denerwowałem. Jak ktoś odsłucha ten, ten odcinek, możemy zalinkować, to słychać tam drżenie głosu. To e, i, I mega się denerwowałem, ale jednocześnie zobaczyłem, że to nie jest takie straszne. Więc byłem u niego, ostatnio o tym pisałem gdzieś, byłem u niego w lutym, w czerwcu już miałem sprzęt kupiony no i tam całe te rzeczy, które się robi przy starcie podcastu, czyli okładkę, muzyczka, no i, no i wypuściłem trzy, trzy odcinki. Pierwszy odcinek nagrywałem 17 razy, nie, nie usmysłowiłem sobie, że mogę wyłączyć w trakcie nagrywania, poprawić, powiedzieć Marcinowi, który składa mi odcinki, żeby poprawić to, co tam się nagrało, więc droga była, była długa, natomiast celem było to, żeby podzielić się moimi przemyśleniami, moją moim wiedzą i dać dostęp do polskich materiałów, Trzeba było po drodze pokonać siebie. Trochę wstyd, trochę ograniczenia, trochę, trochę strach przed opinią innych osób. Taka była geneza, geneza podcastu. Zupełnie naturalne obawy. A kiedy te obawy prysnęły?
0: Znaczy już nie mówię o tym, że zdecydowałeś się nagrać, tylko kiedy już tak uznałeś, że
1: w sumie to co nagrałeś, no, spotyka się z odbiorem. Dwie sprawy tutaj, dwie strony. To, że spotyka się z odbiorem, widziałem statystyka. To jest fajne, bo pierwsze wypuściłem we wrześniu 2016 roku. Miałem taki cel, żeby było 1000 pobrań do, do końca roku, czy przez 4 miesiące. Do końca roku było 10 tysięcy pobrań, więc dużo więcej. Więc zobaczymy, Ok, jest, jest, chwyciło. Też dużo było widać po reakcji ludzi, bo zaczęły przepływać komentarze, maile, grupa na Facebooku, która była wokół podcastu, zaczęła rosnąć, bo ludzie słuchali. Więc, takie potwierdzenie e, saszeptów so e, społeczne e, pojawiło się bardzo szybko. Natomiast e, świadomość tego, że, e, że, że robię to dobrze i już się nie boję, to nie, dalej nie ma tego, dalej no, się boję. Co ty? E, setny, nagrywam, setny odcinek za chwilę. Nagrywam setny odcinek, za każdym razem jak włączam, to jest takie. Uch, włączam audio z pinka. E, staram, staram się, innymi słowa staram się, pracuję nad tym, żeby mówić trochę lepiej. Cały czas mam obawę, czy to, co powiedziałem, jest adekwatne, czy, czy nie, więc jest to trudne. Dalej mam trudność z odsłuchiwaniem własnych odcinków po nagraniu, no bo już, no tak jak powiedziałem, edycja jest tru trudniejsza. Jest to trochę łatwiejsze, widzę róż dużą różnicę na takim swobodzie mówienia bo jednak jak włączam mikrofon, to dużo łatwiej mi, w cudzysłowie, nawijać do, do tego mikrofonu. Przy pierwszych odcinkach dużo bardziej robiłem sobie scenariusze i spisywałem sobie, co mam powiedzieć. Teraz piszę tylko główne punkty, bo wiem, że jestem w stanie o tym opowiadać tak w miarę naturalnie, natomiast obawa, jak to wyjdzie, co się stanie to dalej, dalej jest. Także jeżeli, jeżeli miałeś nadzieję, że będzie łatwiej, no to może dla ciebie będzie łatwiej po 100 odcinkach, ale...
0: Nie wiem, czy będzie łatwiej. Ja pierwszy odcinek nagrałem kilka miesięcy temu. Mm... Prawie początek czytając, więc to w odsłuchu bardzo się rzuca w uszy, tak powiem. I też podobnie jak ty, jak słucham swoich nagrań, to wiem, że nie wiem, wycofać, nie wycofać, tyle tam waty słownej czasami, jakichś właśnie dziwnych odmian, czy takich rzeczy, które wypadają z głowy bez większego zastanowienia niejednokrotnie, bo nie lubimy ciszy, więc wypluwamy z siebie. Tak, tak.
1: Czasami jest to para mowa, y, a i tak dalej, ale czasami to, to, tak, to są dźwięki z, wypełniacze. Nie? Ja na przykład zauważyłem, że ostatnio mówię często jakby, więc teraz skupiam się na tym, żeby nie mówić w czasie mówienia jakby.
0: Świetnie. Ale, ale wiesz co, bo to jest też tak, że dociera do Ciebie pewna świadomość tego, bo nigdy wcześniej siebie nie słuchałeś, nie miałeś okazji. Mhm. Ja jeszcze zanim zacząłem się nagrywać, poszedłem na Toastmasters i, i trochę tam też eksperymentuję. Jest to dla mnie świetna wartość. Ci ludzie, którzy tam są, kapitalnie dzielą się informacją zwrotną i to naprawdę też może pomóc dla wszystkich tych, którzy mają obawy. Mhm. Więc Toastmasters jest jedną z takich organizacji, gdzie, gdzie na pewno można się tych, o, może nie wyzbyć tych obaw, ale pracować nad sobą w kontekście mówienia i prezentowania treści do innych. Kolejne moje pytanie, Dominiku, jak zaczęła się twoja przygoda właśnie z testami Golupa, z Strength Finders.
1: To jest też gdzieś 2014 rok, jakoś tak. Zaczęło się na tacie. Ja pracowałem w polskim oddziału norweskiej firmy i była bardzo fajna firma, bardzo inwestowała w swoich menedżerów, liderów, ale też pracowników. Ja wtedy byłem albo menedżerem, albo tym liderem, nie pamiętam teraz. I było szkolenie dla, dla liderów. Przyjechała pani z Uniwersytetu ze Sztokholmu, Mieliśmy chyba 3 dni warsztatów. No jedną z rzeczą, które, które zrobiła wtedy, to było zrobienie testu na talenty, badania talenty. I to nie był jeszcze Galup wtedy. To było coś opartego o VIA Characters, bo jest tych badań jest, jest kilka. I ja byłem zdziwiony adekwatnością wyników. Tamten akurat, tamte badanie jest troszeczkę inne niż Instytut Galupa, Instytut Galupa jest nakierowane bardzo na produktywność, i efektywność. Tamte były bardziej takie cechy ogólnoludzkie. Na przykład tam była taka cecha zdolność do przebaczenia, czy zdolność do miłości, jako coś, to, co wychodziło w wynikach tego testu. Ale jednocześnie wtedy zrobiliśmy takie ćwiczenie, które się nazywało Reflective Best Self, czyli polegało to na tym, że wysyłaliśmy maila do ilości tam osób z naszego otoczenia, które prosiliśmy, żeby opowiedzieli trzy konkretne historyki, kiedy byliśmy najlepszą wersją siebie, ale takie bardzo konkretne, czyli nie, na, że na spotkanie dobrze podsumowujesz, tylko tydzień temu na spotkaniu, kiedy rozmawialiśmy z klientem XYZ, na końcu powiedziałeś takie, takie coś i skutkiem było jakieś tam działanie. Jak zbrałem takie historyki od kilkunastu osób z pracy, z rodziny, od przyjaciół, kolegów, którzy mnie znali, to byłem w totalnym szoku, bo te historyki odzwierciedlały dokładnie te talenty, które mi wyszły w tym badaniu. Więc zobaczyłem, okej, okay, jest badanie, które pokazuje moje, moje naturalne predyspozycje, jest potwierdzone przez to ćwiczenie, więc jeżeli ja teraz się na tym skupię, to mogę to je rozwinąć i jeszcze bardziej wykorzystywać. A, więc to było pierwsze takie spotkanie. W międzyczasie zobaczyłem, właściwie z kolegów przyniósł też informację, że zrobił takie badanie z Tranks Finer które było jeszcze bardziej dokładne i bardziej nakierowane na produktywność. Wtedy już bardzo pracowana na produktywnością, więc bardzo mi się podobało takie podejście związane z efektywnością. Więc zrobiłem sobie tam to badanie, zacząłem czytać. Okazało się, że to mi bardziej odpowiada niż te Via Characters. No to następny krok było zobaczyć, ja mogę, gdzie mogę się więcej o tym dowiedzieć. No i zobaczyłem, że jest szkolenie certyfikacyjne w Londynie. Było dosyć drogie, natomiast firma wtedy współfinansowała szkolenia za podpisanie tak lojalki, czyli można było zrobić szkolenie pod warunkiem, że zostanie się ileś tam lat jeszcze w firmie. Nie miałem planu odchodzić z tej firmy, więc bardzo się ucieszyłem z tej możliwości. Pojechałem do Londynu, zrobiłem certyfikację, potem zostałem certyfikowanym trenerem. Okazało się, że sporo osób w firmie z w tej sensie wiedzy skorzystać. Ale ponieważ byłem wtedy piątym albo szóstą osobą w Polsce, która, która miała certyfikację i Gallup, Instytut Gallupa umieszczał nas w takim katalogu trenerów, gdzie bardzo łatwo było zobaczyć, kto w Polsce ma certyfikację, zaczęły do mnie przychodzić firmy z zewnątrz. No to zacząłem robić też na zewnątrz, jeszcze wtedy na L4, nie na L4, tak nie wolno, nie wolno oszukiwać na urlopie wypoczynkowym. Potem, potem trochę na, na urlopie bezpłatnym. No i tak powoli migrowałem w, w kierunku coraz większej ilości badań, takiej właśnie, prac warsztatowych z, z firmami na zewnątrz. Ale zaczęło się od szkolenia dla liderów? Świetnie, to wciąga. Tak, tak. tak. E, powiedzmy jeszcze
0: chwilę, bo nie każdy wie, ale to też powiedziałeś. Ci, którzy są w grupie, ci, którzy ciebie obserwują, ciebie słuchają, to jest takie, może panować takie przekonanie, że wszyscy wiedzą, co to jest lub co to są te testy. Ja przyznam, że nie wiedziałem nic do momentu, kiedy zacząłem ciebie słuchać. Nawet nie wiedziałem, że są po polsku, tak? Czyli ci, którzy mają problem ze swoim angielskim, mogą te testy przeprowadzić samodzielnie.
1: Mhm. Powiedz trochę więcej. Jasne. Przede wszystkim... Yy... To, co mówimy Strength Finder, czyli e, poszukiwacz talentów, mocnych stron, to jest część psychologii pozytywnej. Czyli to jest taka część psychologii, która mówi, jak my możemy wykorzystać wiedzę o człowieku, żeby nam było coś łatwiej, lepiej, e, żeby być bardziej efektywnym. Przepraszam. E, gestykuluję szeroko i u, u, uderzam po ścianach. E, I e, Instytut Gelupa z jedną z się tym obszarem zajmowała i stworzyła metodologię nazywania takich naturalnych predyspozycji, myślenia, działania, reagowania i w ogóle opracowali metody, jak później z tym pracować. I w ramach tej pracy, którą oni włożyli w opracowanie tej metody, nazwali 34 talenty. My wśród wszystkich osób według tej metody dzielimy 34 talenty i każdy z nas ma je ułożone w jakiejś tam kolejności. Pierwsze 8, 13 są tak mocno widoczne i to są nas, tak zwane nasze talenty dominujące. Potem mamy talenty wspierające i talenty mniejszościowe. I Absolutnie każdy ma jakieś predyspozycje naturalne. Warto pamiętać, że tu talenty nie mamy na myśli, nie wiem, talent do śpiewania, tańczenia, czy jakiś coś wyjątkowego. To są umiejętności, które po prostu są dla nas, predyspozycje, które są dla nas bardziej naturalne. Typu Jeden może mieć bardziej analityczne myślenie, drugi ma umiejętność nazywania emocji, ktoś inny jeszcze umie szybko podejmować, szybko podejmować decyzje, a ktoś jeszcze inny umie zadawać pytania na zasadzie, co może pójść nie tak i, i sprawdzać jakieś ryzyka. To są te predyspozycje, które odkrywamy. No i w ramach pracy nad tym, nad tym badaniem jest Galupa przygotował badanie. My często mówimy w Polsce test Galupa. To jest o tyle mylące, że test można zdać albo oblać. To powtarzasz, zgadza się, ja też mówię test, a to jest nieprawidłowe. Tak, badanie po prostu odkrywa kolejność naszych talentów. I możemy tu badanie zrobić w języku polskim, Mamy część raportów też w języku polskim dostępnych, część w języku angielskim. Wchodząc na stronę gallupstrengthcenter.com linki pewnie wrzucimy w, wrzucimy w notatki, bo to jest łatwiej. Można sobie takie taki badanie wykupić albo w wersji top 5, czyli otrzymujemy 5 pierwszych z 34 i ono wtedy kosztuje bodajże 19,99 dolarów lub w wersji pełnej, czyli odkrywamy cały profil i wtedy mamy cenę 49,99 za cały profil. Mając te raporty, mając materiały dostępne w internecie, czy to po angielsku, czy to po polsku, możemy zacząć na tym pracować. W Polsce już jest kilkanaście, czy nawet nie kilkadziesiąt, ponad dwadzieścia certyfikowanych trenerów, więc można też pracować z trenerem nad talentami i, i zacząć wykorzystywać. To jest bardzo ważne, te talenty, fajnie je poznać. Ale celem jest to, żeby je wykorzystać w praktyce.
0: Dokładnie. To, żeby przybliżyć tym, którzy słyszą to po raz pierwszy, jakbyś powiedział, jakie są twoje top 5?
1: Moje top 5. Indywidualizacja, potem mam organizator, potem mam uczenie się, empatia i intelekt.
0: Świetnie, to nam się empatia zgra. Ja, ja powiem o swoich pięciu. U mnie numer 1 to komunikatywność, dwa bliskość,
1: maksymalista, empatia i rozwaga. Mhm. Rozwaga. Rozwaga to fajny talent, który mam bardzo nisko, więc ciekawe, jakby nam się rozmawiały tak na co dzień na, na projekty. Ważne jest to,
0: przynajmniej dla mnie, że te top 5 jest w języku polskim opis dokładny, mm. natomiast wszystkie 34 podstawowy opis jest też po polsku, ale już taki głębszy chyba jest w języku angielskim. Dobrze. Tak, mówię? Tak,
1: tak. Mamy dostępne kilka raportów. Mamy dostępny tak zwany raport ogólny. On jest dostępny w języku polskim, czyli jakbyśmy byśmy porównali opis empatii w tym raporcie po polsku mój i twój, to to będzie dokładnie ten sam tekst. Natomiast gdybyśmy popatrzyli na tak zwany raport spersonalizowany, który niestety jest tylko w języku angielskim, ale dlatego jest w języku angielskim, że jest bardzo dużo kombinacji tych opisów, bo to jest opis yy, raport spersonalizowany, czyli w kontekście pozostałych talentów yy, i tam opis twojej empatii będzie w kontekście komunikatywności, maksymalizera i innych talentów, które masz to pięć, a właściwie w całym profilu, no i moja empatia będzie w kontekście mojej indywidualizacji, intelektu i pozostałych talentów, więc one się będą, będą różnić. Warto spróbować chociażby go otworzyć, jeżeli ktoś na angielski trochę sobie z tym poradzi lub wesprzeć się z kimś, kto może pomóc, bo te raporty są najlepszymi raportami. Natomiast ten pierwszy raport ogólny już wystarczy do pracy, plus tak jak powiedziałem mnóstwo materiałów, które są dostępne w internecie już po polsku, które pozwalają no, mocno, mocno pracować już z tymi, z, tymi, z tymi talentami, które mamy
0: z tego badania. To jakbyśmy powiedzieli jeszcze teraz, jaką wartość takie badanie może dać tym pozostałym osobom, no, tym wszystkim osobom, które takie badanie sobie zrobią?
1: Jasne. Przede wszystkim poznajemy nasz naturalny sposób działania. Tolenty nie mówią, co możemy robić, tylko jak będziemy coś robić. Czyli nie... Jeszcze jakbyśmy, przerwali, hmm. przepraszam,
0: Jasne. powiedzieli chwilę o przebieg samego testu, bo to jest bardzo intuicyjny test, prawda? A, Czy tak, test? Znowu mówię test, przepraszam, badanie. Nie, nie. badanie.
1: nie ma problemu. Ważne, że powiedzieliśmy, z czego to wynika, to już później skrót myślowy. Badanie to jest 171 pytań, które składa się z dwóch określeń po lewej po prawej stronie mamy dwa określenia, które są czasami w zupełnie innej bajki i na skali musimy zaznaczyć, jak bardzo blisko jesteśmy którego, którego stwierdzenia. Kluczowe jest to, że na każdą odpowiedź, na każde takie parę wyrazu mamy 20 sekund na odpowiedź, czyli nie mamy czasu na zastanowienie się, trzeba odpowiadać mocno intuicyjnie.
0: I to też ważne, żeby podkreślić, to nie jest badanie przecież dla kogoś, tylko robimy to dla siebie, więc żeby odpowiadać jak najbardziej zgodnie z, ze sobą, prawda?
1: Tak, tak, żeby, żeby mieć z tego wartość, no to warto usłyszeć to, co... To, co Dobrze, to myślę. teraz wróćmy
0: do tego pytania, o, który, o które zapytałem.
1: Hmm. Jasne, jaką wartość tego mamy? Talenty mówią, y, Instytut Galop mówi, że talent to jest wrodzona predyspozycja y, myślenia, działania, reagowania, które może być produktywnie wykorzystana. Ta produktywność jest definiowana nie robienie więcej, tylko robienia w lepszy sposób dla siebie czyli możemy wykorzystać je do lepszego działania. Talenty mówią o tym, jak coś będziemy robić. Czyli znając swoje talenty, ja na przykład pomagam różnym osobom wypracować ich sesy produktywności. Zupełnie inaczej będzie działała osoba, która ma talent dyscyplina, czyli naturalne tworzenie procesów, procedur i wykonywanie ich regularnie. A inaczej będzie działała osoba, która ma talent elastyczność, która żyje tu i teraz, reaguje na zmianę, ale jak ma jakieś rutynowe działania, to się bardzo szybko nudzi i demotywuje. Te dwie osoby będą różnie działać, jeżeli chodzi o, o planowanie czasu. Znając swoje talenty, możemy zastanowić, jak podchodzimy do komunikacji, jak delegujemy zadania, jak najlepiej z nami się komunikować. Możemy opowiedzieć innym, czego potrzebujemy od tych osób, żeby efektywnie pracować. Możemy opowiedzieć o tym, jakie, jaką wartość wnosimy do zespołów, więc ten czas docierania się zespołów jest dużo krótszy, bo od razu startujemy ze zrozumieniem, a, ty robisz tak, bo to jest dla ciebie naturalne. Więc takie poznanie siebie w kierunku tego, żeby produktywnie, efektywnie robić wszelakie rzeczy tak naprawdę. Dla mnie na przykład ten test miał ogromną wartość w moich relacjach. Jeżeli ja widzę, że ktoś ma wysoko talent analityk, to ja wiem, że jeżeli tą osobę o coś proszę, to naturalnym jest dla mnie teraz, żeby dać sobie chwilę czasu, żeby się na tym zastanowiła, bo on miał lepszą odpowiedź, co dla mnie nie jest do końca naturalne, bo mam aktywatora, ale ja wiem, że ja chcę osiągnąć jakiś cel, więc przemyślałem to wcześniej, inaczej do inaczej do tej osoby podchodzę. Jeżeli widzę, że ktoś ma talent, pryncypialność, belief, osadzenie wartości, no to skłaniam się do tego, żeby te wartości zapytać. Jakie masz wartości, żeby ich nie przekroczyć w jakiś sposób. Dzięki temu mam wdzięczność do osoby i wiem, że też pracując nad tymi, a nie innymi wartościami, ta osoba będzie bardzo zaangażowana. Więc ja też mam zupełnie inne, inne tego podejścia.
0: Od razu kojarzy mi się... Coś, co może nie ma wielkie, nie jest bardzo wspólne z, z tym badaniem, ale kilka lat temu oglądałem i każdemu polecam taki krótki film w internecie Marka Gungora, jaka jest różnica między mózgiem kobiety i mężczyzny, czyli taka bardzo życiowa i zabawnie przedstawiona właśnie różnica między jednym i drugim mózgiem, co pomaga bardzo wielu osobom, które to zobaczą. Po pierwsze jest to zabawne, mm -hmm. więc jest, jest śmiesznie, ale po drugie widzą, aha, dobra, to... Ja rozumiem, dlaczego on, czy dlaczego, jeżeli to mówi kobieta, dlaczego on, a jeżeli mężczyzna, to dlaczego ona tak, a nie inaczej się zachowuje. I to trochę koreluje z tym, co powiedziałeś, czyli jeżeli znasz talenty drugiej osoby, to też trochę
1: inaczej do tego podchodzisz, tak? Tak, tak. Może... Swoje I swoje talenty. Tak, inaczej, inaczej komunikujesz te swoje rzeczy, inaczej podchodzisz do osoby, inaczej odbierasz komunikację tej osoby, działania tej osoby, inaczej rozmawiacie o tym, jak wspólnie pracować, Więc zdecydowanie zdecydowanie. Polecam zaznajomienie się ze swoimi talentami. Jasne. Mówisz też często o tym,
0: może nie często, ale goście, z którymi rozmawiasz, często mówią o tym, że jako para, małżeństwo, jako para, też robili razem ten test i to też im pewien obraz swoich relacji przedstawia.
1: Czy to też można w takich relacjach właśnie z bliską osobą wykorzystać? Jak najbardziej. Tam też się komunikujemy, tam też robimy rzeczy, tam też coś, coś wykonujemy. Tam też jest w kontekście relacji takich romantycznych, partnerskich, no nie tylko romantycznych, ale w ogóle partnerskich, bardzo ciekawe jest w ogóle odkryć pełne profile, bo czasami jest tak, że coś, co ja mam u góry, mój partner ma w samym dole, Wyobraź sobie, jak bardzo byśmy inaczej rozmawiali, gdybym ja miał empatię w top 5, a Ty byś miał empatię na samym dole, czyli dla mnie są ważne emocje uczucia, ważne, żebyś Ty zwracał uwagę na moje emocje uczucia i ja wnoszę emocje uczucia, a Ciebie to może irytować, że ja cały czas mówię o tych emocjach i i jeszcze chcę, żebyś Ty mówił o emocjach, co dla Ciebie nie jest zupełnie adekwatne, inaczej będziesz mnie traktował, żeby nie wieć, dlaczego to dla mnie jest istotne, dlaczego przez to jestem efektywniejszy i jak możesz to wnosić na poziomie swojego rozumienia emocji, to nie muszą być takie... Dokładne emocje, ale na przykład nie, wykorzystując swojego analityka możesz y, nauczyć się rozumieć mój y, język ciała, bo to będzie dla Ciebie istotne. Ja często daję taki przykład z mojego małżeństwa, gdzie ja mam aktywatora bardzo wysoko. Aktywator to jest taki talent, który ma pomysł, że razu, chce działać, żeby, żeby coś się działo. E, moja żona ma bardzo wysoko taki talent rozwaga, którym Ty też masz swoim topięć. Ja często przychodzę z pomysły, pomysłem, na przykład nie wiem, jedziemy jedźmy, jedźmy na wycieczkę jutro. E, no i dobry mąż proponuje coś, jest dumny z siebie, no i spotykam się z, ze strzałem, ale jak tu gdzieś jechać, gdzie zostawimy psa, gdzie, gdzie tam będziemy, nie wiem, jedli, co tam zobaczymy, czy to w ogóle ma sens, jaka będzie pogoda, więc mnóstwo pytań, które są na zasadzie przeszkód, które są do wykonania w tym, w tej zadaniu. Zupełnie inaczej możemy się komunikować, kiedy ja wiem, kiedy ja wiem że moja żona ma potrzebę, żeby zastanowić się nad rzeczami do ogarnięcia w, w, tym, w tym obszarze, i zamiast mówić, to no jedziemy jutro, czy w ten weekend, no może za półtora tygodnia jedźmy, co zostaje w zamian, Rozpoczęte wszystkie ryzyka, zaplanowane rzeczy, informacje zebrane, nie mam rodzice, umówienie, żeby z psem dostać, więc... Zamiast konfliktu mamy współpracę i, i fajną synergię.
0: że zamiast dopatrywania się drugiego dna, dna że burzy twój plan, nie, nie docenia twojej aktywności, to jednak przedstawia ci dosyć konkretne informacje i, i, i ty wiesz dlaczego.
1: Tak, 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 bo wiem, wiem z czego to wynika, z jakich wartości, z jakich potrzeb tej drugiej osoby. Coś, co jest dla mnie też bardzo ciekawe,
0: to to, że każdy z tych talentów ma coś, co się nazywa sufit i piwnica. Mhm. Przybliż proszę.
1: Jak z każde... na, na, przy,
0: na, na przykład, nie wiem, moja komunikatywność, numer jeden. Tak,
1: to są tak zwane no, jasne i ciemne strony po polsku, na, na, z angielskiego, z balkony and basement. W naszym kontekście kulturowym lepiej działa jasna i ciemna strona. Komunikatywność, czyli talent do tego, że umiemy coś upraszczać, umiemy przekazywać jakieś komunikaty. Jest nam łatwiej poprzez opowiadanie komuś jakichś historiek, ja Też uczymy się poprzez to, że sprawdzamy coś, poprzez to, że z kimś rozmawiamy, patrzymy jak ta osoba reaguje. Jasna strona jest taka, że zwykle te osoby umieją z czegoś skomplikowanego wyciągnąć jakieś sedno, że nie mają dużych problemów z tym, żeby rozmawiać z innymi osobami, żeby zagadnąć ich czego potrzebują, przekazywać werbalnie jakieś rzeczy. I to jest coś, co pozwala być bardziej efektywnym właśnie na poziomie komunikacyjnym. Jaka jest ciemna strona tego? No czasami przez to jesteśmy bardziej postrzegani jako gadatliwi. Czasami jesteśmy zirytowani, jak ktoś mówi na okrętkę i nie ma tego prostego komunikatu, a my widzimy, że on tam już to ma, więc mu przerywamy, ale wiemy, o co ci chodzi, a ta osoba miały potrzebę, żeby coś opowiedzieć. Czasami mamy zapędy jakieś szlumeńskie, bo chcemy cały czas opowiadać. Więc z jednej strony nam pomaga, z drugiej strony nam przeszkadza ten, ten talent. No i to jest jeden z obszarów rozwojowych, że jeżeli wiemy, że mamy taką predyspozycję, w definicji talentu nie ma powiedzianego, że to jest coś dobrego lub złego. To jest naturalny wzorzec działania, myślenia, reagowania. Więc naszym zadaniem jest sprawdzić, jak to w przeszłości było, i wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość. Czyli jeżeli w przeszłości nam ten talent pomagał, to jak możemy to robić więcej? Jeżeli widzimy, że to podejście, ten wrodzony wzorzec postępowania, działania, myślenia, reagowania, czasami nas kopał w cztery litery, no to co możemy zrobić, żeby wyeliminować to zadanie, ten sposób działania? No i to też jest jeden z obszarów rozwojowych, właśnie talentów.
0: Bardzo fajnie, dziękuję, że to przybliżyłeś i teraz y, nie bez powodu powiedziałem, żebyś na tym przykładzie powiedział, bo ja bardzo walczę, akurat u ciebie tego nie ma, ty bardzo rzeczowo, zwięźle i ciekawie opowiadasz, natomiast faktycznie ja mam tendencję w tym swoim talencie numer jeden do tego, żeby wchodzić komuś w zdanie, ale mając tego świadomość, bardzo tego pinuję i staram się dać front drugiej osobie, żeby wypowiedziała się w pełni i
1: no... Widać poprawę. Jasne. A jednocześnie z twoim talentem, gdybym o niekonkretnie, konkretnie, możesz pomóc mi, e, robiąc parafrazy, podsumowanie tego czegoś za pomocą komunikatywności. Czyli wiedząc, że warto się wycofać, dalej możesz wykorzystać ten talent, żeby na koniec powiedzieć, to jest moje podsumowanie, czy o to ci chodziło. I to jest też jasna strona talentu komunikatywność.
0: Cieszę się, pomaga mi to.
1: <śmiech> Dobrze, wiesz co, taka rzecz
0: rzuciła mi się na uszy, jeśli tak mogę powiedzieć, słuchając twoich podcastów i bardzo mi się to podoba. Masz tendencję do tłumaczenia pewnych znaczeń czy zapożyczeń z innych języków słuchaczom. Na przykład ktoś przychodzi i mówi, że tam, no dobrze, o feedbacku nie musimy tłumaczyć, każdy wie, co to jest, ale pojawiają się słowa i przywiązujesz dużą wagę do tego, żeby gość lub ty sam tłumaczysz, o co chodzi. Skąd to się bierze?
1: Z dwóch rzeczy. E, trochę indywidualizacja empatia. Wiem, jak ja bym się czuł, gdyby ktoś użył mojego języka i nie miałbym, nie miałbym e, e, możliwości zapytania, o co chodzi. A druga rzecz, że ja z tej takiej mojej drugiej nogi, czyli produktywności, efektywności, jestem bardzo świadomy czegoś, co się nazywa klątwa wiedzy. My jak coś już wiemy, to zapominamy jak to było tego nie wiedzieć. Czasami nas powstrzymuje przed, przed działaniem. Pamiętam, że byłem pod ogromnym wrażeniem e, po przeczytaniu książki, e, biografii Ilana Maska które jest postacią kontrowersyjną z wielu względów. Natomiast pamiętam taki jeden fragment, anegdota, że Elon Musk napisał albo w SpaceXie, albo w Tesli. Elon Musk to jest ten gość, który jest za samochodem elektrycznym Tesla no i za programem kosmicznym SpaceX. O, aczkolwiek ostatnio kontrowersyjny trochę. Tak, tak. Niezbyt dobrze ludzi traktuje jak dalej. Ale on w swojej firmie powiedział coś takiego, że zabrania wprowadzać nowych akronimów, o ile on sam ich nie zatwierdzi. Dlatego, że e, ludzie potem bali się zapytać, co dany akronim znaczy. Powiedzmy, co to jest akronim w takim razie. Bardzo dobrze, tak. Czyli na przykład, nie wiem, e, ja ostatnio chodzę na terapię CBT, więc powiedziałem: o, w terapii CBT to jest e, bardzo fajne podejście, takie, że coś robimy logicznie. No i gdybym nie wytłumaczył CBT, no to niektórym mogłoby być głupie zapytać, co to jest CBT. Może to jest oczywiste, może ja powinienem to wiedzieć, może to jest głupie pytanie. No więc ja mogę zadbać o to, żeby powiedzieć, że to jest terapia poznawczo-behawioralna. No to już ktoś może wiedzieć, okej, okay, no, o, o co chodzi, mogę sobie poszukać, bo wiem, wiem czego szukać. A więc akronimy, to są skróty takie jednoliterowe, pierwsze litery, litery słów. No i on to zabronił właśnie po to, żeby, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś się boi zapytać i przez to jest coś nieefektywnego. No i ja wierzę w to, że tłumaczenie i takie sprowadzenie na poziom podstawowych sformułowań służy komunikacji. Plus to, że Wiem, jak ja się czuję, kiedy czegoś nie rozumiem i ja mam już tę śmiałość, żeby zapytać, co to znaczy, ale wiem, że to jest trudne czasami. Bardzo się z tobą zgadzam, dlatego że
0: ja akurat... Całe swoje praktycznie zawodowe życie pracuję z ludźmi i coraz bardziej do mnie dociera to, jak wiele kiedyś popełniałem błędów i jak dzisiaj zwracam uwagę na to, jak ludzie się komunikują między sobą, bo zabawne jest to, że mówimy po polsku, a tak trudno nam się zrozumieć niejednokrotnie, tak, tak. więc tutaj warto, jeżeli ktoś przychodzi z jakimś problemem, że ktoś został źle zrozumiany, to zadać mu pytanie, a jak to powiedziałeś? I czy teraz to rozumiesz tak samo, tak? Albo, że mm. ten, ten ktoś nie musiał mieć tej samej wiedzy, którą ty masz, czyli tej kląpy wiedzy, o której mm. powiedziałeś bardzo ładnie. Dlatego to jest kwestia nieporozumienia i ta osoba właśnie nie miała tej odwagi i doświadczenia, żeby dopytać, czy dobrze zrozumiał, żeby nie wyjść na, nie wiem, gorszego, głupszego, tak, czy mniej mądrego.
1: Mm. Ja, ja tu jeszcze stosuję jedną, jedną rzecz, która bardzo pomaga, może nie w podcastach, bo to nie jest miejsce, ale w rozmowie jeden na jeden. Ja bardzo proszę, żebyśmy na koniec podsumowali, co my z tego wyciągamy. To dla mnie jest takie proste sprawdzenie, czy druga osoba zrozumiała, co ja powiedziałam, ale też ja podsumowuję, co zrozumiała tej drugiej osoby, więc ta druga osoba też może sprawdzić, okay, czy, to, co ja powiedz... czy to, co ona powiedziała, jest dokładnie tym, co ja zrozumiałem. Więc proste sprawdzenie na koniec.
0: Bardzo warte do wdrożenia. Tak, tak. Nie tylko dla tych, którzy pracują z ludźmi, bo to na przykład w relacji z dziećmi się bardzo też może sprawdzać, prawda? Tak, tak, tak. Dobrze, dużo czytasz. Dzisiaj już nawet w trakcie rozmowy przytoczyłeś co najmniej trzy książki. Mhm. Dużo czytasz też, mam wrażenie, w oryginale. Hmm. zapewne dlatego, że pracujesz nad swoim angielskim, żeby on był coraz lepszy, ale być może część książek po prostu nie jest jeszcze na rynku dostępna. Hmm. Jakby tak powiedzieć, która z książek wpłynęła na to, że, albo może nawet nie tyle która z książek, tylko co wpłynęło na to, że tak dużo czytasz? I co to jest dużo?
1: Myślę, że to jest indywidualne. Ja podsum podsumowałem sobie poprzedni rok, to tam było około 50 książek plus minus, z bardzo różnych obszarów. I ja mam takie dwa talenty w top 10, learner i input, czyli uczenie się i, i zbieranie. No, nie ma wiedzy bezużytecznej. Dla mnie to jest też taki sposób odpoczynku i ta pasja na początku też jest, też jest czymś, co tutaj ma ogromną rolę. Trochę to się wzięło też z dzieciństwa, wiesz. Moja mama była bibliotekarką. Mamy myślę odpowiedź na pytanie. Była bibliotekarką szkolną, więc często po lekcjach nie szedłem do domu, tylko dostawałem w bibliotece. No się nudziłem, więc po prostu brałem książki z spółki i czytałem. Potem mieszkaliśmy daleko od centrum, więc nie było też rówieśników, byliśmy jednym z pierwszych, którzy się prowadzili na osiedle. No to też książki mi towarzyszyły cały czas i, i tego jakoś zostało. To jest czysta przyjemność dla mnie czytać, a teraz tak naprawdę to jest jedno z moich głównych źródeł źródeł wiedzy. Bardzo lubię czytać kilka książek na dany temat i potem wyciągać jakąś sumę z tego. Bardzo lubię czytać biografię, to dla talentu indywidualizacji jest świetne, świetne zasilenie. Lubię czytać reportaże, no, mnóstwo rzeczy czytam. Odpoczynek, pasja, rozwój. Te, te trzy, trzy obszary tutaj są spełnione.
0: To się bardzo fajnie składa w jedną wielką całość, dlatego że rozwój osobisty, czyli motyw przewodni mojego podcastu, ale też rozwój osobisty nie w samej nazwie, ale w tym, co ty robisz na co dzień, też bardzo mocno się przenika. A czytanie książek też bardzo mocno, znowu powiem, koreluje właśnie z rozwojem osobistym. Tak? Czytaniem tych książek, które... Może nie w samej nazwie, z założenia są, bo tak jak powiedzieć, no biografia niekoniecznie kojarzy się z rozwojem osobistym, ale w bardzo wielu aspektach jak to należy traktować, mm. tak? bo tam osoba, ponieważ jest to biografia, opisuje swoje własne doświadczenia i na tej też podstawie możemy się uczyć. Dobrze, a przeskakując jeszcze na chwilę z tematu książek, yy, chciałem cię zapytać o to, jak być skutecznym w realizowaniu swoich założeń i mówię z założeń, chociaż mamy już początek lutego 2019 roku i to jest taki okres, kiedy mówimy często jeszcze o postanowieniach, ale wszyscy ci, którzy raczej starają się być skuteczni, mówią właśnie o jakichś założeniach, o planach, o celach, a nie o e, postanowieniach, szczególnie noworoczesnych, jak być skutecznym? Rozumiem, że mamy dwie
1: godziny, żeby o tym opowiadać, tak? <laughs> uh, jest, jest kilka takich podstawowych rzeczy, które, uh, które ja się uczę wciąż. Bo ja nad produktywnością, efektywnością, taką skutecznością pracuję od 2010 roku. Tam się to zaczęło.
0: Stąd moje pytanie.
1: Tak. Uh, I dzisiaj Ci odpowiem inaczej niż bym powiedział po roku temu, niż bym powiedział rok temu. Więc takim największym uh, największym czynnikiem, który wpływa na naszą skuteczność, są nasze nawyki. Uh, jeżeli mamy odpowiednie nawyki, to będziemy skuteczni. Nawyki, czyli sposób takich działania półautomatyczny, który pomija nasz obszar mózgu decyzyjny. Nawyki mogą być dobre i złe, więc mówimy o dobrych nawykach. Ja zdanę wpisałem napis na swoim blogu, gdzie wypisałem nawyki wokół mojej produktywności. Jak potem policzyłem te nawyki, to jest ich 21. 21 nawyku, które budowałem przez kilka, kilka lat. I dzięki temu dla mnie naturalnym jest to, że w piątek rano siadam i robię podsumowania tygodnia. Naturalnym jest to, że jak mi wpada pomysł do głowy, to ja zapisuję go na liście, a nie mówię, o, to zapamiętam go. To są po prostu te mini, mini automatyzmy, które sprawiają, że jestem produktywny, w już jest mnóstwo cytatów, najsłynniejsze bo jest Aristotelesa, że jesteśmy tym, co robimy, tym, co powtarzamy. W kontekście nawyków. Więc to jest, to jest jedna rzecz, y, która bardzo, bardzo pomaga. I to jest ten taki system y, trochę operacyjny działania. W byciu, działania. Skutecznym. W byciu mhm. skutecznym. Natomiast drugi wymiar, który jest mega istotny, y, to jest y, taka świadomość, po co my jesteśmy skuteczni, bo, czyli w kierunku, w którym idziemy. Czyli nie tylko
0: robię, tylko dlaczego to robię. Dlaczego po co? to robię, tak.
1: te Nawyki pozwalają robić to w dobry sposób, efektywne dla ciebie, natomiast warto zaprząc tę maszynę do czegoś, co jest, to jest istotne. No i tutaj już chyba każdy może sobie wyznaczać trochę na własny sposób. Bardzo wierzę, że talenty pomagają w różny sposób wyznaczać swój sposób działania, no ale każdy może się zastanowić, jeżeli nie chociażby o, jeżeli nie na poziomie wizji życia, czyli tam jak chce być zapamiętany, jak już go nie będzie na świecie, to chociażby takim postrzeganiu, ok. A, czy jak za 3 lata będę w tym samym miejscu co jestem teraz, to będę zadowolony czy nie. Jeżeli nie, no to w jakim miejscu chcę w jakim kierunku chcę iść. Chociażby ten mały, mały przemyślenie, w jakim kierunku chcę iść, pozwala tę maszynę skierować na właściwe tory, albo przynajmniej trochę w tym kierunku, w którym, którym chcielibyśmy się poruszać. Więc czasami zadawanie sobie takich pytań większych, co ja chcę osiągnąć, jakie cele chcę osiągnąć, jakie mam aspiracje, w którym kierunku chcę iść. Mogą to być większe pytania w kontekście życia, mogą być mniejsze w kontekście, nie wiem, chociażby kwartału, czy tam nawet tygodnia dla niektórych, w w poniedziałek usiąść, co by było dobrze, żeby w tym tygodniu się stało. No już pozwala robić coś efektywniej. Czyli, czyli z jednej strony jak? Nawyki, powtarzalność, dobre rutyny, a z drugiej strony świadomość, w którym kierunku idę, dlaczego to robię. Chciałem podsumować, właśnie to zrobiłeś. Mhm.
0: Ja mam wrażenie, mam większą trudność w wyrobieniu sobie dobrych nawyków, które chciałbym mieć, o tak bym powiedział, chciałbym je mieć. Rozumiem, że powiesz mi, że mogę się tego nauczyć.
1: Spotykasz mnie w styczniu 2019 roku, ja właśnie pisa kończę pisać e-booka o tym, jak, jakie są sposoby budowania nawyków. Wypisałem w, bodajże 30 sposobów budowania nawyków i piszę, które talenty, z których technik mogą skorzystać najbardziej. W zależności od talentu możesz różnie budować te nawyki. Jak masz talent uczenia się, no to będziesz chciał robić coś nowego, będziesz na każdym kroku chciał wiedzieć, czego nowego się dowiedziałeś i będziesz inaczej budował nawyki niż osoba, która ma talent, y, odpowiedzialność, która powiedziała codziennie zrobi X, Y, Z i będzie to regularnie wykonywać, bo, bo to powiedziała zużyła taką deklarację, więc warto znaleźć sobie ten spo, swój sposób. Natomiast polecę kolejną książkę, ostatnio przeczytałem rewelacyjną książkę, niestety jest, jest na razie tylko w języku angielskim, ale jest na tyle dobra, że przypuszczam, że niedługo będzie przetłumaczona, nazywa się, nazywa się Atomic Habits atomowe. To tak do, do, do Krawi, Krawi Osmana i... by trzeba było chyba. Tak, tak, on takie książki, książki sprowadza. I tam jest wiele bardzo praktycznych, praktycznych sposobów. Generalnie nawyk to jest jakaś wskazówka, jakaś działanie i na końcu nagroda. Więc jeżeli umiemy dostrzec, co jest to naszą wskazówką, jakie chcemy działanie budować, jaką nagrodę tego mamy, no to mamy już pierwszy krok do, do budowania nawyków w właściwy sposób. Na przykład ja mam buduję sobie teraz nowy, nie niejedzenia słodyczy. Słodycze są dla mnie niezdrowe, mam tendencje genetyczne do przybierania na wadze. Słodycze są niezdrowe tak. dla wszystkich, powiedzmy, nie tylko dla ciebie. Tak, więc są, są niezdrowe. No i Ja wiem, do tej pory robiłem tak, że po prostu mówiłem, że nie będę jadł słodyczy. I za każdym razem po dwóch, trzech tygodniach na słodyczy miałem takie, takie dążenie do cukru, że, że no po prostu napakowałem się tej słodyczy no i nawyk umierał. Zmieniłem teraz podejście właśnie na, też na podstawie książki Atomic Habits. Tam jest jedna z takich metod, który nazywa point and call, czyli wskaż i zawołaj. I teraz nie buduję nawyku niejedzenia słodyczy, tylko buduję sobie nawyk, że za każdym razem jak sięgam po słodycz, to sobie chcę coś powiedzieć. Mówię, to jest słodycz, nie chcę jeść tych słodyczy, bo źle wpływa na moje zdrowie i będę źle wyglądał w golfie, a chcę dobrze wyglądać w golfie. I potem, czy zjem słodyczy czy nie słodycz, to już nie jest złamanie nawyku. Natomiast w 90, praktycznie 8-9% przypadków, jak sobie to do siebie powiem, to ja tego słodycza nie zjem. Ja wiem, że ten sposób budowania nawyku jest dla mnie lepszy, bo gdybym się złamał, no to cały nawyk pójdzie, pójdzie już do, do piachu. A to, że buduję nawyk tylko mówienia sobie, co jest dla mnie w miarę proste, już powoduje, że tych słodyczy nie jem. Więc to też takie trochę hakowanie siebie, nie?
0: Tutaj mówimy o budowaniu nawyków, a mnie przychodzi do głowy takie doświadczenie, kiedy moi rodzice mieli ten niedobry nawyk, bo oboje palili papierosy swojego czasu, ale najpierw tato, a później mama z dnia na dzień, dosłownie z dnia na dzień, odstawili ten zły nawyk. Czy z dnia na dzień mogę nabyć nawyk, czy to jest raczej
1: proces? Według badań średnio potrzebujemy 66 dni, 66 powtórzenia jakichś czynności, żeby, żeby to był nawyk. Przyczyn dla niektórych to było 18 dni, dla niektórych to było 200 parę, parę dni. Więc gratuluję podejścia, bo to naprawdę musiało być trudne, ale musieli mieć dobrą motywację, bardzo dobrą motywację. Więc z dnia na dzień raczej się to nie dzieje. Dla niektórych są szybsze, dla niektórych dłuższe, natomiast wymaga to ilość tam powtórzeń konsekwentnych. I pewnie to też zależy od tego, jakie dane osoby mają talenty. Tak, tak, tak. Aczkolwiek tutaj przykład mojego kolegi, który rzucał palenie. Jak ważna jest obserwacja siebie. On na przykład zauważył, że jak idzie do pracy, to często pali papierosa. Natomiast bo no, podpala, po to mu się nudzi I Kiedyś był jakiś zimny dzień Wziął sobie w termosie ciepłą herbatę I zauważył, że jak ma jedną rękę zajętą To nie pali po drodze bo, bo ręka była zajęta nie było potrzeby zajmowania tej ręki. No i od tej pory zaczął chodzić z termosem do, do pracy z ciepłą herbatą no i przestał palić ileś tam papierosów mniej w ciągu dnia, bo już nie, nie palił w czasie, czasie drogi. No właśnie chciałem zapytać, czy przestał zupełnie, czy przestał po drodze? E, przestał po drodze, natomiast spodziewa się dziecka, więc rzuca palenie dalej. Ona akurat robi to z aplikacją, gdzie za każdym razem, jak pali papierosa lub ma zamiar wypaść papierosa, zaznacza. No i ta aplikacja mu oblicza na bieżąco, pokazuje, ile dni lub tam godzin więcej życia ma lub traci paląc i podsumowuje mu ilość pieniędzy straconych przy każdym, przy każdym e, papierosie. Dla niego to przemawia, jest motywujące.
0: Dobrze, Dominiku, tak chciałbym podsumowywać powoli nasze spotkanie, które jestem przekonany daje bardzo dużo wartości, jak każdy z twoich odcinków, który, który słuchałem, są szalenie interesujące. O kilku książkach już powiedziałeś w nawiązaniu do tematów, o jakich rozmawialiśmy. A gdybym cię teraz poprosił o to, żebyś powiedział o jakichś trzech bardzo ważnych dla ciebie tytułach, ale takich, które bardzo mocno korelują właśnie z rozwojem osobistym, dla tych, którzy są najbardziej zainteresowani, którzy być może są na początku swojej drogi.
1: C taka książka, która jest u podstaw wszystkich książek, a wiesz, że taka książka jest dobrą książką, skoro inne książki, które ci się podobają, cytują tę książkę. Więc wiele książek cytowało Człowiek w poszukiwaniu sensu, Wiktora Frankla.
0: No Dzisiaj powiem Ci, jadąc tu do Ciebie słuchałem Radka Budnickiego, który poświęcił cały odcinek na tą książkę i prawie kupiłem ją po drodze, ale chciałem kupić audiobook. A nie wiem, czy jest. Podało mi się e-book, więc tak? chyba tak. jednak będę musiał przeczytać, a chciałem posłuchać.
1: Tak. Widzisz, że na użyłeś tego słowa musiał, nie? To też jest koncept, który z tej książki wyciągnąłem, że tak naprawdę ostatni obszar naszej wolności to jest nasza reakcja na nasz bodziec że my wybieramy, co będziemy zrobić, nie? więc e, musiał, chcę przeczytać, bo... Chcę przeczytać, ale będę musiał przeczytać, <grym> bo nie mogę posłuchać. E, no tak, w tym względzie tak. Więc te, ta książka, e, z tej książki wyciągnął taki koncept, że e, bardzo ważne jest nauczyć się zauważać, że jest jakiś bodziec a, i zamiast reagować, czyli wchodzić w jakieś automatyzmy, to odpowiadać czymś, co my wybieramy, żeby zrobić. I e, ja... Przeczytanie tej książki, no, mocno to poczułem. Ona jest trochę na drastycznych przykładach, ponieważ pokazuje historię wiedeńskiego psychologa żydowskiego pochodzenia, który jest w Auschwitz i przeżywa wojnę, i tam wiele rzeczy opowiada o tym, co, co przeżył. Potem opowiada o takiej swojej terapii, którą, którą stworzył: logoterapii. Natomiast ten koncept bodziec to, co się dzieje po środku i odpowiedź. To jest coś, co wyciągam z tej książki.
0: Z jednej strony powiemy, na pewno zanikuję tą książkę, ale też myślę, że warto, żebym zalinkował do odcinka właśnie Radka Budnickiego, który bardzo fajnie opowiada, bardzo dobrze opowiadał Zdecydowanie tak,
1: zdecydowanie tak. Yy, Druga książka, która, w której właśnie Człowiek poszukiwania Sensu, Wiktora Frankla, była wspomniana, to jest 7 nawyków skutecznego działania. To jest książka, która już ma kilkanaście, będąc kilkadziesiąt lat, e, Stephena Covey'a, natomiast tam jest opisane kilka nawyków, e, które jak ja przeczytałem, to co dałem sobie sprawę, ok, część robię, a część są takie bardzo proste koncepty, których jak zmienię u siebie, to mi dadzą dużo, dużo większy spokój takiego działania. Eee, na przykład, nie wiem, nawyk proaktywnego działania, żeby nie narzekać, tylko co ja mogę proaktywnie w danym momencie działać, czyli wybierać, na co mam wpływ, na co nie ma wpływu, co bardzo się wiąże też z filozofią stoicką, która mi się bardzo podoba. Więc to jest druga książka. I trzecia książka jest e, najnowsza z tych, tych książek, e, to jest Esencjalista Grega McEwana tak chyba się wymawia to nazwisko, tę książkę czytamy 4 albo 5 razy, 3 razy po, polsku, 3 razy po angielsku, dwa razy po, po polsku, trochę inna jest po polsku, trochę inna po angielsku, ale to jest książka, którą można czytać jako opowieść, i jako ciekawostkę, ale można też traktować jako bardzo taki praktyczny, praktyczny niemalże podręcznik działania, i ja z tej książki za każdym razem czytałem, wyciągałem coś i później praktykowałem. Brałem wiedzę i robiłem z tego umiejętność. Na przykład wyznaczenia priorytetów, żeby podzielić sobie wszystkie swoje aktywności i nadać im wagę od 1 do 10 i zostawić tylko te, które mają 9 10. To jest bardzo trudnym ćwiczeniem, bo wiele zostaje na 8 i to jest prawie 9, ale jednak nie jest 9, co sprawiło, że ja byłem bardziej skuteczny w działaniu w firmie i, 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 w, i w domu. Tam było 8 pomysłów na mówienie nie. Ja jako osoba, która miała bardzo niską asertywność, Wziąłem sobie trzy pomysły, zacząłem ćwiczyć i jest mi dużo łatwiej mówić nie, co też jest dużą umiejętnością. jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawa książka i bardzo polecam.
0: Dziękuję, że mnie nie powiedziałeś nie. Ale trochę w odniesieniu też do tego, co powiedziałeś, jesteś jedną z tych osób, która mówi, że czytasz książkę kilka razy. Ja próbowałem zabrać się za niektórą książkę kolejny raz. Być może moje talenty są na zupełnie innym poziomie, ale jeden z moich wykładowców, profesor Mruk w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, mówi, że on słucha, dużo jeździ, więc słucha i mówi, że książkę uznaje za przeczytaną tudzież przesłuchaną w momencie, kiedy przesłuchają właśnie pięć razy. Wtedy ma przeświadczenie, że cała wartość, która w książce jest zawarta, jest przyswojona. Jasne.
1: Ja czytam książki pięć razy pomimo tego, że pomimo tego, że zaznaczam... że zrobię sobie zdjęcie tej książki. Tak, tak. Właśnie pokazałem, pokazałem książkę z moimi notatkami. Ja czytam książki bardzo aktywnie. Podkreślam rzeczy, zaznaczam ikonkami, które oznaczają dla mnie jakby ty wiadomości. Plus, zaznaczam miejsce w książce. Ja z tą książką żyję, i, i bardzo, bardzo wierzę w to, że czytanie książek, po, tylko poczytanie książek, bez wyciągania ich wiedzy i budowania z nieumiejętności, to trochę strata czasu i, i nawet z biografii można wyciągnąć e, wiedzę, z, z powieści, więc bardzo, bardzo o to dbam.
0: Świetnie, bardzo Ci dziękuję. Do, dużo materiału będzie nie tylko do cuchu, ale też do, do poczytania mm. sobie na później. I tak, żeby już przechodząc do końca, jakbyś powiedział Dominiku, gdzie Cię znaleźć, gdyby ktoś chciał e, trochę więcej materiałów na ten temat, czym się zajmujesz? Mm.
1: Najprościej e, dominikjuszy.pl. tam są wszystkie odnośniki. Zgodnie z zasadą, że jedna rzecz, e, która prowadzi do wszystkich pozostałych, to tam, tam wszystko można znaleźć.
0: I tam są odnieśniki do ewentualnych Twoich innych aktywności. Rozumiem? Tak, tak, tak. Świetnie.
1: Dominiku, zatem
0: przychodzi czas, kiedy dziękuję Tobie za przyjęcie mojego zaproszenia, co powiedziałem na początku, za zaproszenie mnie do siebie, żebyśmy uh -huh. mogli ten materiał nagrać. No i co? No, bardzo dziękuję i oby do zobaczenia może jeszcze kiedyś.
1: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że u się kiedyś do, do Poznania dotrzeć, to będziemy mogli w Poznaniu też porozmawiać. Super. Bardzo
0: dziękuję raz jeszcze. Właśnie wysłuchałeś kolejnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla każdego. Jak wam się podobała rozmowa z Dominikiem? Ja do dzisiaj jestem jeszcze pod wielkim wrażeniem tego, co opowiadał Dominik, o czym, w jaki sposób. Szczególnie jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo koncentruje się czytając swoje książki i jak skrupulatnie robi to, zaznaczając co ważniejsze fragmenty, a jest ich, jak widać na przykładzie książki, którą dał mi sfotografować i którą zamieszczę w opisie tego podcastu, jak wiele tych znaczników wkłada w tą książkę. W tej książce, którą wrzuciłem na zdjęciu jest co najmniej kilkadziesiąt karteczek, które dla Dominika w wielu aspektach są ważne. Zobaczcie jak można to robić i to jest dowód na to, jak Dominik mocno pracuje z produktywnością. Nawet w czytaniu książki jest mega, super produktywny. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam Cię gorąco do subskrybowania go w swojej aplikacji do słuchania podcastów. Jeśli słuchasz je na swoim smartfonie z systemem iOS, proszę Cię również o komentarz, wypowiedzenie się na temat tego podcastu, tego odcinka, który właśnie wysłuchałeś. Jeszcze raz bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego materiału. Mam nadzieję, że wrażenia są pozytywne i zaczerpnąłeś z tego materiału dużą wartość dla siebie. No i cóż, do miłego słuchania kolejnego odcinka, który już niebawem. Wszystkiego dobrego.